0: Vorarlberg Live. Heute mit Magdalena Raus.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Die Teuerung ist ein Thema, das uns derzeit wohl alle beschäftigt. Kaum jemand kommt an den gestiegenen Kosten vorbei, sei es im Supermarkt oder an der Zapfsäule. Das spüren natürlich auch die Pensionistinnen und die Pensionisten. Dass ihre Pensionen erhöht werden, gilt derzeit als gesetzt. Wie stark und in welchem Modus aber noch nicht. Da verhandelt die Politik noch. Auch heute waren dazu Gespräche angesetzt. Zu diesem Thema, aber auch zu anderen aktuellen Fragen, nimmt heute bei uns in der Sendung Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen Stellung. Doch Rauch ist nicht der einzige Gast aus der Bundespolitik. Mit Claudia Plackholm von der ÖVP ist außerdem die Staatssekretärin für die Jugendagenten mit von der Partie. Aber es soll auch nicht nur politisch zugehen. Wir wollen heute auch über die Spitzengastronomie sprechen. Dafür darf ich Haubenköchin Milena Broger vom Weiß in Bregenz bei mir im Studio begrüßen. Guten Abend, Frau Broger.
2: Hallo, guten Abend.
1: Frau Broger, ähm, Sie sitzen derzeit in der Jury oder Sie sind äh, in der Jury von der Küchenschlacht gesessen, das im ZDF läuft. Wie ist denn dieses Engagement überhaupt zustande gekommen?
2: Ja, es ist eigentlich äh, sehr. Äh, interessante Geschichte, weil der Björn Freitag bei uns zu Gast war im äh, Weiß, äh, wegen einer Sendung für den WDR über Bregenz und äh, die Region. Und er hat dann gesagt: Ja, gib mir mal den Kontakt, ich gebe das mal bei dem Fernsehmachen weiter. Und die haben mich dann angerufen und gesagt: Sie hatten mich eh schon länger am Schirm. Ähm, und jetzt hat der Björn noch nachgehakt: äh, Jetzt wollen wir dich mal bei uns haben. Und seit da bin ich seit Januar äh, einmal im Monat in Hamburg.
1: Und wie, wie ist das so? Ist es als Profi schwierig, Hobbyköche zu bewerten oder was für Maßstäbe legen Sie da an? Ist das auch ein Umdenken in gewisser Art und Weise?
2: Äh, ja, es ist eigentlich eine sehr äh, bereichernde Aufgabe und äh, macht extrem viel Spaß und ist, ähm, ist sehr spannend und ich lerne viel dabei, weil das ist ein ganzer, also ich schwärme immer wieder von dem Studio. Die Fernsehmacher in Hamburg, die machen das extrem professionell, gehen sehr professionell mit den Hobbyköchen um, können auch die Leute gut abholen, die noch nie vor der Kamera gestanden sind. Und die Stimmung grundsätzlich ist einmal schon super. Und äh, für mich als Jurorin, ich bin da auch irgendwie äh, gut reingebracht worden, also ich wurde gut gebrieft, ich werde immer wieder gut gebrieft bekommen äh, konstruktive Kritik danach und äh, davor und ähm, ja, ist natürlich schon was anderes, als wenn man zu seinem Mitarbeiter irgendetwas Kritisches sagt, natürlich, weil da muss man schon ein bisschen anders an die Sache herangehen, wenn, wenn man bedenkt, dass das Hobbyköche sind, die 35 Minuten Zeit haben, eventuell das erste Mal vor der Kamera stehen. Äh, das ist ja nicht nur eine Kamera, das sind gleich fünf bis sechs Kameras und ein Moderator, der äh, lästige Fragen äh, mittendrin Stellt, also die sind da schon gefordert und stehen vor einer doch sehr großen Herausforderung und das hat man natürlich dann schon auch als Jurorin äh, stark im Hinterkopf und das wird natürlich auch mit bewertet und grundsätzlich ähm, finde ich es von jedem, der da mitmacht, extrem mutig und, äh, und das ist einmal schon so quasi die erste Stufe und dann fällt es einem leichter, äh, positiv Kritik zu äußern und ist auch eine gute Übung, ähm, ja, das positiv herauszuarbeiten und dann gleichzeitig natürlich die kritischen Punkte äh, anzusprechen, aber eben auf einer Ebene, wo das dann auch für den Kandidaten oder für die Kandidatin äh, Sinn macht und sie das ähm, auch annehmen können und vielleicht auch dann weiterverarbeiten können oder mitnehmen können aus
1: der Sendung. Sie sind jetzt zum Beispiel ja auch immer wieder beim FAK Bregenzer Wald mit von der Partie. Was bedeuten solche Veranstaltungen denn für Sie?
2: Ja, sind auch extrem bereichernd, weil sie uns einfach auch aus unserer gewohnten Umgebung, aus unserem gewohnten äh, Bereich, dem Restaurant, rausziehen und äh, die Möglichkeit schaffen, äh, zu netzwerken und andere Leute zu treffen und ähm, auch einmal in einer ungewohnten Situation zu kochen oder in einer Küche ähm, herzustehen, die vielleicht jetzt nur eben so pop-up-mäßig aufgebaut wurde. Da muss man flexibel sein, da muss man offen sein. Und es ist immer sehr lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite herausfordernd, aber sicher für, für Restaurants ganz wichtig, auch mal eben über den Teller zu blicken und rauszugehen aus dem eigenen Restaurant. Sie
1: zählen zu den jüngsten Haubenköchinnen im deutschsprachigen Raum. Woher nehmen Sie denn immer die tägliche
2: Inspiration für Ihren Beruf? Ja. Äh, ja, ich glaube, dass, dass, äh, das Hauptthema ist einmal, dass ich nicht alleine bin, äh, dass äh, ich extre zwei extrem äh, starke und kompetente Partner neben mir habe und wir äh, sehr, sehr gute Gesprächs- und Kommunikationsbasis haben und äh, sogar die Theresa uns oft äh, auch mit äh, neuen Gerichten oder neuen Speisen oder neuen Komponenten äh, inspiriert oder Vorschläge bringt. Ähm, und dann natürlich, äh, der Hauptteil kommt so aus der Natur, aus dem Garten, und auch aus, wie schon eben erwähnt, eben mit so Fernsehauftritten oder dem FAQ oder anderen Veranstaltungen, wo man eben aus dem Restaurant rausgeht, da kommen immer wieder neue Ideen auf einen zu. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Köchin zu werden? Ja, ich bin eigentlich mit dem Kochen, mit dem Essen aufgewachsen, war bei uns in der Familie einfach immer ein riesengroßes Thema und so der Punkt, an dem man sich getroffen hat, an dem man kommuniziert hat, an dem man gemeinsam gekocht hat, etwas gemeinsam mit den Händen gemacht hat und das hat bei mir einfach viel bewirkt und hat da sicher den Grundstein gelegt. Sie
1: haben ja in Japan, in Italien und Dänemark Station gemacht und auch vier Jahre lang die Küche im Restaurant Klösterle geleitet und dort zwei Hauben erkocht. Äh, welche Stationen in Ihrer Karriere waren denn besonders einprägsam?
2: Ja, sicher die drei angesprochenen. Also Japan natürlich, habe mich irgendwie einmal ähm, aus meinem gewohnten Nest geholt und in eine sehr, sehr, sehr um, um, ungewohnte Welt äh, katapultiert, wo ich... Äh, ja extrem viel lernen durfte und auch mich selber besser kennenlernen durfte weil ich da sozusagen eigentlich ähm, ja niemanden verstanden habe und niemand hat mich verstanden ich war also quasi Legastheniker in einem fremden land und und war sehr auf mich alleine gestellt und habe da auch äh, die tiefen von mir selber kennengelernt und, und was mir selber wichtig ist und ähm, und auch im, im punkto kochen jetzt einfach die die japanische Herangehensweise, die einzelnen äh, Komponenten rauszuarbeiten, die Eigengeschmäcker von den Produkten ähm, in den Fokus zu nehmen, dass das, das äh, kommt sicher aus Japan. Dann in Dänemark ähm, habe ich ja meinen Lebenspartner kennengelernt unter anderem und auch eben ja die nordische Küche. Ähm, lieben gelernt und dort äh, ging es für mich jetzt so sehr stark darum, äh, die Teamarbeit. Da war ein sehr junges Team und das hat mich extrem fasziniert, wie man äh, untereinander, miteinander umgehen kann, ohne, ohne äh, ja, streng zu sein. Also natürlich muss man streng sein und hierarchisch in einer Küche, aber es geht in einem sehr angenehmen Ton, in einer sehr angenehmen Atmosphäre und mit sehr viel Spaß und das habe ich so von Dänemark mitgenommen. Und ähm, und ja, dann das Klösterle natürlich, äh, da waren so zwei Herausforderungen für mich. Die eine war, äh, bei der alten, klassischen küche zu bleiben. Also ich musste das Fondue äh, weitermachen, das war so eine, eine ein Anspruch von ihnen. Ich musste die Ente im Ganzen haben und ich musste einige Gerichte, die so mit dem Klösterle verknüpft waren, auch beibehalten durfte, aber gleichzeitig mein eigenes Menü kochen. Und das war natürlich eine große Breite, die ich da... Ähm, unter einen Hut bringen musste und eine sehr anstrengende Zeit, aber gleichzeitig eben auch eine sehr lehrhafte. Also es hat mir sehr viel gebracht, in so einer kleinen Küche quasi groß zu werden und Fuß zu fassen und den ganzen äh, das Ganze, das große Ganze im Überblick zu behalten und äh, wirklich von der Vorspeise über die, die Hauptgänge, die Desserts, äh, den Küchenablauf, auch äh, die Abwasch, alles irgendwie äh, zu sehen und, und im Blick zu behalten. Das hat mir extrem viel gebracht, wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke. Dem Beruf des Kochs
1: haftet ja ein wenig an, eine Männerdomäne zu sein. Ist dieser Eindruck falsch oder, oder ändert sich das auch gerade? Oder was sagen Sie da dazu?
2: Na, es ist sicher, ähm, sicher gibt es mehr Männer als Frauen in dieser äh, Branche. ist natürlich körperlich ein extrem harter Beruf, ähm, aber der ist für, für Frauen sowie Männer äh, hart. Also Männer kommen da auch an ihre Grenzen in dieser Branche. Und ähm, ich sage immer, ich mag es am liebsten, in einem gemischten Team zu arbeiten, ob das jetzt in der Küche ist oder in einer... in einem Führungsposition äh, oder äh, ja, also egal bei was, es ist immer gut, wenn es eine Mischung gibt und ähm, ich sehe das eigentlich nicht so streng oder eng mit der Männerdomäne. Ich versuche einfach offen und äh, ehrlich und ähm, mit großem Willen an die Sachen heranzugehen und dann ist es eigentlich egal, was für ein Geschlecht äh, man hat. Sie haben das Weiß
1: damals praktisch mitten im Lockdown eröffnet. Können Sie da uns ein bisschen etwas erzählen, wie
2: das war damals? Ja, das war auf der einen Seite extrem hart und auf der anderen Seite extrem bereichernd, weil wir haben es ja äh, relativ spannend gemacht mit der Öffnung und niemand, äh, also wir haben da sehr lange quasi die Vorhänge vor dem Lokal äh, geschlossen gehalten und dahinter gewerkelt und wollten da... Ähm, ja, einen großen Überraschungseffekt äh, erzielen und ähm, als das dann quasi verschoben wurde, äh, war es, ein extremer Halt, so viel Zuspruch von, von der Bevölkerung und von den, von den Leuten, die sich auf das Lokal gefreut haben, zu bekommen. Es haben extrem viele Leute Gutscheine gekauft und uns da die, die, die Freude und die Vorfreude zum Ausdruck gebracht. Und dann, wir hatten ja quasi die Kühlhäuser und Kühlungen und alles schon voll mit vorbereiteten Sachen. Also wir waren ja wirklich einen Schritt vorm Aufsperren und haben dadurch dann äh, die Weißboxen ins Leben gerufen, äh, wo wir quasi die vorbereiteten Produkte zusammengepackt haben in Kistchen äh, mit einer Erklärung mit verschiedenen ähm, Ideen, was man aus diesen Zutaten machen kann, aus diesen quasi halbfertigen Produkten, weil wir wollten nicht die klassische Takeaway Küche anbieten, vor wir nicht das Restaurant eröffnet hatten und das hat auch extrem großen Zuspruch gefunden und äh, hat uns irgendwie motiviert gehalten, auch in dieser schweren Zeit, weil wir gesehen haben, okay, die Leute wollen uns, die warten auf das Weiß ähm, und die unterstützen uns, damit wir durch die schwere Zeit kommen. Und das war, das war auch ein sehr schöner Aspekt in dieser sehr schwierigen Zeit. War da auch die Unterstützung für die Gastronomie, war die ausreichend? Äh, ja, da sind wir leider ein bisschen durch den Rost gefallen, weil wir ja keine... Ähm, Vergleichswerte hatten, weil wir mhm. erst neu aufgesperrt mhm. hatten. Also wir hatten die Kurzarbeit, das schon, aber äh, bei allem anderen, das war also Fixkostenzuschuss ja, aber in kleineren Maßen und jetzt nicht so, dass das ausreichend gewesen mhm. wäre.
1: Ähm, was ist denn? Vielleicht können Sie das hier nochmal kurz zusammenfassen. Was ist die Philosophie im Wald des Weiß?
2: Ja, das Weiß soll äh, sehr locker sein und äh, gleichzeitig auch elegant. Wir haben ja, wer, wer das weiß, seit, seit Anbeginn kennt, wir haben ja doch schon einige Veränderungen auch hinter uns und wir versuchen auch äh, immer ähm, unser Möglichstes zu tun, dass für unser Team und für uns, das ein, ein guter Arbeitsplatz, ein gesunder Arbeitsplatz ist und bleibt und äh, scheuen uns da auch nicht vor verschiedenen Veränderungen, was das Konzept oder die Speisekarte oder Ähnliches betrifft. Die Öffnungszeiten haben wir auch schon verändert. Also es soll ein offener Ort bleiben, wo Veränderungen auch möglich sein dürfen und da haben wir auch keine Angst davor. Und äh, speisentechnisch, äh, wir verarbeiten Produkte, lokale Produkte, uns ist, äh, uns ist die Nachhaltigkeit und, und das Regionale sehr, sehr wichtig. Und das schafft uns auch so einen Rahmen für uns äh, in der Zutatenfindung, weil äh, wer Koch ist oder wer gerne kocht, weiß das auch. Es gibt unendlich viele Produkte. Man, man hat die Möglichkeit, weltweit Produkte äh, sich selber in die Küche zu holen. Und da haben wir uns eben durch dieses Regionale auch einen gewissen Rahmen geschafft. Und wir versuchen oder wir, wir verwenden ähm, alle möglichen Techniken von, aus aller Welt und äh, bringen die mit den Produkten von hier quasi auf den Teller. Wie wichtig sind
1: für Sie denn Auszeichnungen wie zum Beispiel die Hauben des Gomio? Ist das wichtig oder...
2: Ja, es wäre gelogen, hm. zu sagen, dass es nicht wichtig ist. Es ist natürlich ähm, erstens einmal sehr schön, Anerkennung zu bekommen, sehr schön, äh, Bestätigungen zu bekommen, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man etwas richtig macht und dass es gut ankommt. Also das, das wäre wirklich gelogen, wenn ich da sagen würde, das hat keinen Wert. Ähm, es ist natürlich die Challenge, ähm, sich nicht zu sehr daran zu lehnen, sich nicht zu sehr hineinzusteigern, sich nicht äh, bei der beim Schreiben der Karte darauf zu fixieren, okay, ist das in diesem Niveau, in dem wir uns befinden und da auf dem Boden zu bleiben und wirklich das zu machen, was in unseren Köpfen vor sich geht und nicht was von uns verlangt wird. Ähm, aber ich glaube, das haben wir sehr gut im Griff und äh, ja, haben uns, glaube ich, da auch äh, durch die Hauben ein sehr breites Publikum erschaffen. Also äh, und das hören wir auch immer wieder, dass es, dass es schön ist, in so einer lockeren Atmosphäre Haubenküche genießen zu können. Das soll auch so bleiben. Derzeit hört man ja, dass es
1: in vielen Bereichen Personalengpässe gibt, zum Beispiel auch in der Gastronomie. Ist es schwieriger geworden,
2: geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden? Ja, also das ist sicher unseres, unser größtes Kopfweh. Und die größte Last auf unseren Schultern, nicht zu wissen, wie lange die Mitarbeiter bei uns bleiben und wenn sie gehen, wo finden wir die neuen und es ist auch wirklich tatsächlich so, dass wir, wenn wir jetzt Jobanzeigen schalten, dass es Monate dauert und manchmal einfach nur ein Glück ist, wenn sich jemand meldet, aber so aus dem, also man kann darauf nicht vertrauen, wenn man Personal sucht, dass man Personal findet und das ist natürlich extrem, eine extreme Situation und auch eine extreme Belastung. Ähm, an was glauben Sie liegt das? Weil man
1: hört ja auch immer wieder von schwierigen Arbeitsbedingungen und äh, eben Zeiten, wo kaum ein normales Wochenende möglich ist oder wenig Freizeit, ist. könnte das ein Grund sein?
2: Ja, das ist für mich eigentlich mittlerweile nicht mehr der Hauptgrund, weil ich rede mit verschiedensten Leuten aus verschiedensten Branchen und es zieht sich durch. Es ist nicht nur in der Gastronomie der Fall. Es zieht sich durch die, äh, ja, durchs Gesundheitswesen. Es zieht sich, ja, durch, eigentlich quer durch. Und ähm, ich habe mir auch keine Erklärung. Also ich, ich rätsel da auch hin und her und äh, denke viel drüber nach und. Äh, ja, ich äh, bin auch ein wenig sprachlos in dieser Thematik, weil es einfach ja, eine extreme
1: Situation ist. Was würden Sie denn einem jungen Menschen raten, der Spitzenkoch oder Spitzenköchin werden will?
2: Ja, mit, äh, mit offenen Augen, mit, äh, mit Neugier, mit sehr viel Offenheit und Tatendrang auf das Ganze zuzugehen, sich nicht zu schade zu sein für äh, gewisse Sachen, die man am Anfang oder immer machen muss. Also ich ich habe jetzt mein eigenes Restaurant und habe es relativ weit gebracht und stehe trotzdem manchmal in der Abwasch und das wird sich auch nie ändern und das gehört dazu und ähm, einfach ja, Offenheit, Neugier, Mut und ähm, ja, für alles bereit zu sein.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank Danke. für den Besuch. Und ich darf nun zu unserem zweiten Gast überleiten, Sozialminister Johannes Rauch. VN-Chefredakteur Gerold Riedmann konnte mit ihm vor der Sendung sprechen.
0: Herr Rauch, einen guten Abend. Es droht ein heißer Herbst in jeder Hinsicht. Sie kommen ja gerade aus einer Verhandlungsrunde mit Seniorenvertretern zur Anpassung an der Pensionen an die unglaubliche Teuerungsrate. Was können Sie berichten?
3: Ja, schönen guten Abend zunächst einmal noch nach Vorarlberg. Ja, ich hatte ein erstes Gespräch mit den Vertreterinnen, und Vertreter der Pensionisten, mit Herrn Korosek, Frau, Frau Korosek und Herrn Kostelka. Ein sehr... Intensiver und offener Austausch, wo wir einmal die Positionen am Tisch gelegt haben. Äh, natürlich ist unbestritten, dass die Teuerung insbesondere bei kleinen Pensionen, bei Mindestpensionisten, äh, besonders zuschlägt. Und das war und ist auch der Grund, warum die Bundesregierung äh, jetzt schon nach Maßnahmen heuer auf den Weg gebracht hat. Es wurden im April Uh, und im Mai die ersten 150 Euro für die Ausgleichszulagen mit Syrien ausbezahlt. Es folgen jetzt im September, Oktober, November die nächsten Zahlungen. Uh, in Summe schon eine deutliche Entlastung. Und uns war klar, beiden am Tisch, uh, die 5,8 Prozent, jetzt einmal ausgerechnet worden sind, aufgrund des Durchrechnungszeitraumes von Sommer letzten Jahres bis Sommer heurigen Jahres, uh, sind einmal die Basis, die Verhandlungsbasis, bei der wir einsteigen. Wir werden bei der Ausgleichszulage was machen müssen. Wir werden uns anschauen müssen, wie wir mit den kleinen Pensionen umgehen. Und wir haben vereinbart, jetzt einmal auch in der Bundesregierung, dass ich mit Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister das nächste Gespräch führe und werden uns dann mit den Pensionistinnen und Pensionistenvertretern nach dem 10. September wieder treffen. Zielsetzung im September, die Erhöhung zu fixieren.
0: In solchen Verhandlungen sind ja sogenannte Ankerpunkte immer ganz wichtig. Eine Zahl, an der sich dann alle orientieren. Zuvor wurde schon ausgerechnet 5,8 Prozent wäre eigentlich der durchschnittliche Wert für den Anpassungsfaktor. Bei den Pensionistenvertretern hört es sich es eher nach 10 Prozent an. Was sind denn Werte, die derzeit von ihnen als Anker gesetzt wurden?
3: Na, die 5,8%, weil die liegen jetzt da. Es gibt ja eine gesetzliche Grundlage, an die, die ich mich zu halten habe. Wenn man davon abweicht, muss man auch das Gesetz ändern, hat man bisher auch schon gemacht. Und wie sich das jetzt gestaltet, mit einer Erhöhung dieser 5,8 Prozent oder Ausgleichszulage erhöhen oder und Durchrechnungszeiträume anzupassen, das ist Gegenstand auch der Verhandlungen. Das muss ja auch budgetär mit dem Finanzminister ausverhandelt werden. Die 5,8 Prozent Pensionserhöhung alleine, also wenn man es davon ausgehen würde, belaufen sich auf etwa 2 Milliarden plus pro Jahr äh, strukturell im Budget. Das heißt, es muss ja auch budgetär dann äh, eingerechnet und abgedeckt werden. Aber es gibt, es gibt ein Einvernehmen darüber, äh, dass jedenfalls äh, Mindestpensionisten, Mindestpensionistinnen, die ja besonders auch betroffen sind von Teuerungen, äh, sicher so abgegolten werden, dass sie äh, gut über die Runden kommen werden.
0: Eine Anhörung des Pensionsantrittsalters, kommt die da auch wieder ins Spiel?
3: Aktuell nicht. Also ich bin dagegen äh, jetzt aus der hohlen Hand heraus, oder weil jetzt gar wieder Pensionen aktuell Thema sind, äh, die Diskussion vom Zaun, zu, vom Zaun zu brechen. Wenn man sich diesem Thema nähert, dann muss man schon die gesamte äh, Lage auch anschauen. Was ist mit Schwerarbeiterinnen, und Schwerarbeiter? Wer fällt da drunter? Äh, da gibt es ja mehr Berufsgruppen wie nur die, die am Bau arbeiten. Wie können wir es gestalten, dass Übergänge vom Erwerbsleben in die Pension auch anders gestaltet werden, fließender gestaltet werden? Aber ich bin dagegen jetzt eine Pensionsantizahl-Diskussion einfach zu führen, weil die Pensionserhöhungen
0: anstehen. Herr Minister, die Corona-Zeit hat auch mit Bürgerbewegungen, mit ganz viel Protest äh, schon einiges hinterlassen. Aber ich will jetzt zunächst gar nicht über Corona sprechen, sondern auf diesen Herbst, der da auf uns zukommt. Da geht es ja nicht darum, ob sich jemand impfen lassen muss oder nicht, sondern ob Wohnungen kalt sind, ob genug Energie für die Unternehmen da ist, wie es mit dem Wohlstand weitergeht. Ähm, was erwarten Sie denn für diesen Herbst? Es äh, scheint ja die Debatte um eine Impfpflicht, um ein dramatisches Maß zu übersteigen.
3: Also ich würde es schon so umreißen, dass wir in einer Situation sind, wie wir sie lange nicht hatten. Wenn vielleicht überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, die Teuerung mit all ihren Folgen, die Frage der Energieversorgung und der Preisgestaltung und nicht zu vergessen die Mieten und Mietpreise, die auch durch die Decke gehen und über allem auch die Klimakrise. Also eine derartige Verdichtung von, von wirklich schwierigen Situationen hatten wir lange nicht. Und da erstens einen Überblick zu bewahren und auch zu tun, was notwendig ist, ist eine ordentliche Herausforderung. Wir bemühen uns darum, sowohl was die Klimafrage, wie auch die, was die Teuerungen angeht und was mir wirklich ein besonderes Anliegen ist als Sozialminister, nämlich, dass der soziale Zusammenhalt oder das, was wir Sozialstaat Österreich nennen und der wird viel zu oft kritisiert, ist aber eigentlich die Garantie dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert und Zusammenhalt auch hält, dass der nicht verloren geht. Und wir können es uns als Gesellschaft einfach nicht leisten, das ist mein Plädoyer, dass wir zunehmend Menschen bis hinein in den Mittelstand verlieren, weil sie von Armut bedroht sind und die sich dann verabschieden auch von, von Demokratie und, und, und dem Glauben an die, an die staatlichen Einrichtungen. Und auch deshalb ist Sozialpolitik ganz, ganz wichtig.
0: Das politische Spiel geht aber heiter weiter. Die SPÖ hat jetzt ja gerade, wenn es ums Erdgaslenkungsgesetz ging, die Zustimmung verweigert. Die Clubopfrau, ihre Klubobfrau, Sigi Maurer, hat dann bittere Kritik geübt, dass die SPÖ schuld sei, wenn die Kinderzimmer kalt bleiben. Um in diesem Bild zu bleiben, das interessiert dann ja auch den Sozialminister. Besteht die Gefahr, dass die Kinderzimmer tatsächlich kalt bleiben?
3: Also die, die, das Gesetz, das eben jetzt nicht in Kraft treten kann oder die Verordnung nicht in Kraft treten kann, wäre ein Baustein gewesen dafür. Ich verstehe die SPÖ manchmal nicht, muss ich dazu sagen, weil das Gesetz an sich einstimmig im Parlament beschlossen worden ist, aber das ist dann wahrscheinlich auch der Parteitaktik geschuldet. Darum können wir uns nicht kümmern. Also Leonore G. Weesel ist ja täglich bemüht, die Gasspeicher zu befüllen. Ich bin täglich damit konfrontiert und darum bemüht, die Auswirkungen von Teuerung hinteranzuhalten oder äh, beispielsweise Delogierungen zu verhindern mit unserem Projekt Wohnschirm, aufgestockt auf 60 Millionen. Äh, das sind die realen Probleme und mich kümmert das parteitaktische Geplänkel, muss ich sagen, nicht so sehr, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt bin, äh, jeden Tag Lösungen zustande zu bringen, die den Menschen nützen.
0: Der Klimabonus wird ab September ausbezahlt für einige zufällig Gewählte schon ab heute offenbar. Die CO2-Steuer wird im Oktober kommen. Dabei bleibt Fragezeichen.
3: Ja, weil es ist ja geknüpft, äh, miteinander verknüpft, das sind kommunizierende Gefäße. Das ist eines ein Ausgleich für das andere. Das ist auch das Wesen dieser sogenannten ökologisch-sozialen Steuerreform. Äh, da wird äh, aus meiner Sicht nicht dran gerüttelt.
0: An Corona kommen wir nun doch nicht vorbei. Jeder ignoriert äh, Corona momentan, so kommt es mir vor, so gut es halt eben geht. Und trotzdem erwischt es im Umfeld wieder spürbar Menschen, auch durchaus mit härteren Symptomen, als man das zuletzt im Frühjahr gewohnt war. Aber das sind natürlich subjektive Wahrnehmungen in den offiziellen Statistiken finden sich all diese Fälle nicht, weil äh, aufgrund auch äh, der derzeit vorgeschriebenen Maßnahmen man halt zu Hause bleibt und sich irgendwie absondert. Wie viele Sorgen bereitet Ihnen eine drohende Herbstwelle?
3: Na, wir sind derzeit stabil bis leicht sinkend unterwegs. Ich habe mir das auch angeschaut im europäischen Vergleich. Wir, wir liegen da ganz gut. Es ist auch so, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt haben, aufrechterhalten. Natürlich gehen wir davon aus, dass wir im Herbst wieder steigende Zahlen haben werden, allein aufgrund der Jahreszeit. Aber ich sage jetzt einmal so, wenn es bei der Omikron-Variante bleibt, dann gehe ich davon aus, dass es auch beherrschbar mit dem Maßnahmenbündel, das wir haben. Dass Maskenpflicht möglicherweise wiederkommt in Innenräumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, habe ich nie ausgeschlossen. Hängt aber schlicht und einfach davon ab, wie sich die Lage entwickelt. Im Moment sind wir stabil, bis leicht sinkend. Aktuell gibt es keinen Anlass, daran was zu ändern.
0: Sind Lockdowns als letztes Mittel überholt? Äh,
3: das habe ich schon einmal gesagt. Wenn die Lage so bleibt, wie sie ist und die Variante so bleibt, wie sie ist, äh, ist das wenig wahrscheinlich. Aber irgendwas auszuschließen, sollte man nicht tun, weil wir einfach nicht wissen, ob nicht eine Virusvariante auftaucht, die vollkommen anders ist, wie das, was wir jetzt haben. Und dann hätten wir darauf zu reagieren.
0: Sie selber haben sich Ihren vierten Stich vor einigen Tagen geholt. Wie geht es Ihnen da mit einer Empfehlung für die Bürgerinnen und Bürger? Den angepassten Impfstoff abwarten oder gleich einen Termin machen?
3: Nein, nicht abwarten. Den Impfstoff, der Impfstoff, den wir haben, der ist wirksam. Man hat innerhalb einer Woche, wenn man sich auffrischen lässt, wieder einen wirklich guten Schutz davor, im Spital zu landen oder schwer zu erkranken. Das ist die, der Effekt der Impfung. Die Empfehlung lautet augenblicklich, alle über 60-Jährigen mögen das tun. Wir haben eine hohe Impfbereitschaft bei dieser Altersgruppe. Und ich bin da zuversichtlich, dass es gelingt, dort die Durchimpfungsrate auch zu halten.
0: Zu einem... Thema, das uns in Vorarlberg sehr beschäftigt. Vorarlberg hatte ja bei dem Hochwassereignis vorige Woche extremes Glück. Gebiete im Ried wurden geflutet, diese rückhaltige Becken, auch um Wohngebiete zu verschonen. Das ist größtenteils gelungen. Aber die Straßenverbindungen, wir hatten diese Bilder auch hier in der Sendung, sind genau dort unter Wasser gestanden, wo ja D1 dann auch die S18 verlaufen sollte und auch andere Tunnelprojekte sind von Hochwasser her gefährdet. Sie waren sieben Jahre lang Umweltlandesrat äh, in Vorarlberg. Wie ist Ihr Blick auf diese Hochwasserkatastrophe?
3: Naja, äh, ich darf jetzt einmal was zitieren, was ich in einer Zeitung gelesen habe. Das Zitat lautet: Was braucht es denn noch, bis wir alle, vor allem aber die Entscheidungsträger in der Regierung in Bregenz wie Wien, begreifen, wie sich die Folgen des Klimawandels anfühlen? Derzeit ist das nicht der Fall. Höchstes Regierungsprojekt ist seit 30 Jahren die S18, die übrigens unterirdisch genau dort verlaufen soll, wo am Freitag alles unter Wasser stand. Sie wäre abgesoffen. Zitat kommt von Gerald Riedmann, ist dir klar. Mich hat das sehr betroffen. Also mich hat die Situation im Vorarlberg wirklich nochmal nachdenklich gemacht, weil ich glaube, dass in Summe Klimaveränderung, Krieg in der Ukraine, die Teuerung, die wir haben, die sozialen Verwerfungen, die wir gewertigen müssen, es einfach nicht sein kann, dass man an Projekten festhält, die antiquiert sind. In meinen Augen wäre sowohl das Geld für die S18 wie auch das Geld für den Stadttunnel, 300 Millionen, das aus der Landeskasse bezahlt werden muss, deutlich besser angelegt in Klimaschutzmaßnahmen, in der Sanierung von Schutzwäldern, in Maßnahmen zum Ausbau der Wasserkraft und der Photovoltaik. Und ich finde, es wäre an der Zeit, grundsätzlich darüber nachzudenken, ob man da nicht, äh, im Sinne eines Innehaltens äh, äh, einen, einen neuen Weg einschlagen sollte. Jetzt weiß ich schon, ich bin in der Bundespolitik, ist vielleicht ein bisschen unbotmäßig, sich jetzt da von Wien aus einzumischen, aber da spreche ich auch als, als Vater und als Großvater und als Bürger dieses Landes und es haben sich die Grundvoraussetzungen einfach grundlegend verändert. Und wenn man da nicht erkennt, und da schließe ich ein Zitat an, und für diesen Kommentar bin ich sehr dankbar, äh, es ist an der Zeit, dass wir als Regierende begreifen, was es geschlagen hat. Und das heißt auch, Projekte in Frage zu stellen oder Geld umzuwidmen, das für derartige Geschichten vorgesehen war. Stadttunnel. einen Satz noch dazu, der kostet unterm Strich mindestens 300 Millionen Euro. Das ist in etwa die Größenordnung, die ein Kraftwerk, ein von ilwerke VKW kostet, COPS 1 oder COPS 2 das eine, das Kraftwerk, nämlich bringt dann Nutzen für die Zukunft. Es trägt die Energiewende. Das andere, Stadttunnel, ist vergrabenes, verlocktes Geld für ein klimaschädliches Projekt. Da muss man sich die Frage stellen, was macht Sinn?
0: Jetzt aber von den klima äh, Auswirkungen oder den Auswirkungen der Klimakatastrophe. Ich, Trinkwassermangel in Langen, ich habe die Schlagzeilen herausgeschrieben, Dürre im ganzen Land, Niedrigstpegel des Bodensees, Regenfluten wie noch nie, 100-jähriges Hochwasser an der Dornbirner Acht, Niederschlagsrekorde verdoppelt. Das war alles innerhalb von weniger als einer Woche äh, in Vorarlberg. Was kann man denn als Landespolitiker oder auch aus der Bundespolitik da überhaupt konkret tun?
3: Also ich glaube, dass es eine Reihe von Maßnahmen gibt und schon gab, äh die natürlich diese Energiewende äh, voranbringen. Da hat Vorarlberg schon einiges geleistet, sowohl mit dem Ausbau der Wasserkraft wie jetzt auch mit der Photovoltaik, mit der Energieautonomie, äh, mit dem Setzen auf Radverkehr, mit dem wirklich massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Alles Maßnahmen, die Geld kosten und die in die richtige Richtung gehen. Das Tempo deutlich zu erhöhen, äh, das war immer unser Bestreben. Das versuchen wir sowohl in der Landes- in der Bundesregierung zu äh, ich hoffe, dass da jetzt deutlich mehr in Bewegung kommt, weil ich einfach glaube, dass der Zeitpunkt da ist, wo man erkennen muss, in der Geschwindigkeit, wie wir bisher unterwegs waren, in Sachen Klimaschutz und, und Transformation auch von vielen Prozessen, das wird nicht ausreichen.
0: Einen Richtungswechsel, wie Sie ihn beschreiben, wird es wahrscheinlich in Vorarlberg nur mit einem Landeshauptmann geben. Hoffen Sie also auch auf seine Rückkehr oder wie ist das zu interpretieren?
3: Also ich hoffe jedenfalls einmal auf eine gute Besserung und wünsche dem Landeshauptmann alles Gute. Ich weiß nicht, wie es ihm aktuell geht. Äh, meiner Wahrnehmung nach funktioniert die Landesregierung und ist auch auch stabil. Es gibt ein Regierungsprogramm, das wird abgearbeitet. Da sind Zielsetzungen auch klar verankert, was Klimaschutz und all die Maßnahmen, die ich angedeutet habe, äh, beinhaltet im Bund. Äh, wird es darauf ankommen, ob wir jetzt endlich ein Klimaschutzgesetz äh, auf die Reihe bekommen. Das liegt übrigens nicht an den Grünen, sondern an der ÖVP. Äh, und dass diejenigen, äh, die jahrzehntelang blockiert haben, ihre Blockadehaltung
0: endlich aufgeben. Das ist äh, der Punkt, um den es geht. Zum Abschluss noch, um die aktuellen Themen, wenn wir schon die Gelegenheit haben zu sprechen, abzudecken. Innenminister Kanner hat diese Woche mit Aussagen aufhorchen lassen in der ZIP 2 im Interview mit Armin Wolf. Viele Reaktionen gab es darauf. In ihre Sor ihr Ressort fällt ja wohl am ehesten, dass die Polizei beim Umgang mit dem tragischen Selbstmord der Ärztin Maria Kellermeier offenbar große Schwierigkeiten hat, wie man damit eben umgehen soll. Wie sehen Sie die jüngsten Aussagen von Innenminister Kanner?
3: Ich kann mich da nur einmal Sadic anschließen, die das auch so kommentiert hat, dass Höchstgerichtsentscheidungen zu akzeptieren sind und man nicht ankündigen kann, einfach weitere Entscheidungen in die Richtung zu treffen, wenn sie aufgehoben worden sind vom Höchstgericht. Ich habe auch gesagt im Zusammenhang mit dem anderen Interview, wir haben in Österreich einen dermaßen eklatanten Arbeitskräftemangel und ich rede nicht von Fachkräften, ich rede von Arbeitskräften insgesamt, dass wir in den nächsten Jahren in allen Branchen massiv Zuwanderung brauchen werden. Ich bleibe dabei. Und da geht es nicht nur um Fachkräfte. Äh, Im gesamten Gesundheits- und Sozialsektor, das ist nur einer, den ich kenne, fehlen uns 80 bis 100.000 Arbeitskräfte bis 2030. Die sind in Österreich nicht zu bekommen, bei allen Anstrengungen. Also sollte man sich endlich damit anfreunden, dass wir um als Gesellschaft funktionsfähig zu bleiben, diese Zuwanderung brauchen. Das heißt nicht unkontrolliert, das heißt nicht Tür und Tor öffnen für alle und jeden. Ja, es braucht Spielregeln, aber uns abzuschotten insgesamt als Land und zu sagen, alles, was von draußen kommt, ist per se gefährlich und wollen wir nicht, bringt uns nicht
0: weiter. Und damit sind wir dann auch wieder tief in Ihrem Ressort, weil das ja auch eine Antwort auf die Pflegekrise sein könnte und auf Pflegekräftemangel, der sich auch in Vorarlberg sehr, sehr spürbar gestaltet. Herr Minister, vielen Dank für Ihre Zeit für Vorarlberg Live.
3: Danke Ihnen, danke schön. Schöne Grüße nach Vorarlberg.
1: Und wir haben heute nicht nur Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch getroffen. Im Vorfeld der Sendung habe ich auch mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm gesprochen. Mhm. Frau Plackholm, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für die Einladung. Zuerst einmal eine vielleicht etwas persönliche Frage. Wo spüren Sie denn die Teuerung momentan am stärksten?
4: Ja, wir alle spüren die Teuerung ganz enorm. Egal, ob das beim Wohnen ist, bei den Energiekosten oder beim täglichen Einkauf von Lebensmitteln, spüren wir ganz einfach, dass die Produkte teurer geworden sind auf jeder Rechnung. Und insbesondere junge Menschen spüren die Teuerung ganz intensiv, weil sie oft nur weniger verdienen, aber mindestens die gleichen Ausgaben haben. Also egal, ob beim Wohnen, beim Heizen, beim Strom oder auch bei den Lebensmitteln. Und ich glaube, eine Maßnahme, die dem sehr stark entgegensetzen wird, wo junge Menschen am stärksten profitieren werden, ist die Abschaffung der kalten Progression. Und ich glaube, viele sind sich da einfach nicht auch bewusst, was die Abschaffung der kalten Progression bedeutet. Das ist ein riesengroßer Meilenstein, denn es heißt eigentlich im Klartext, dass Lohnerhöhung tatsächlich bleiben wird und ich hoffe ja doch, dass viele junge Menschen nur Lohnerhöhungen vor sich haben werden. Und ganz
1: konkret, wann haben Sie denn zuletzt etwas gekauft und gedacht, dass das geht so nicht, das ist viel zu teuer?
4: Ja, fast im täglichen Einkauf. Ich war äh, am Wochenende das letzte Mal Lebensmittel einkaufen für meine Wohnung. Da spürt man es natürlich, wenn man, wenn man äh, die Rechnung dann bei der Kasse sieht und auch natürlich bei der Stromrechnung, die quartalsweise bei mir kommt. Zuletzt haben Sie sich gegen eine höhere Inflationsanpassung bei höheren
1: Pensionen ausgesprochen und auch mehr Generationengerechtigkeit gefordert. Ähm, wer soll denn nun die Inflationsanpassung bekommen und wer von den Pensionisten soll denn keine
4: oder nur eine geringere, geringere erhalten? Also ich habe für die wiederholte Forderung des SPÖ-Pensionistenverbandes nicht das geringste Verständnis. Der Vorschlag lautet ja, 10 Prozent auf sämtliche Pensionen draufzuschlagen und ich bin der Meinung, dass das weder treffsicher nur gerecht ist der Jugend gegenüber. Anders sehe ich das bei geringen Pensionen, bei Mindestpensionen, aber genau auch so bei niedrigen Pensionen, dass wir gerade dort, wo die Teuerung am deutlichsten spürbar ist, wo Menschen schon mit weniger Geld auskommen müssen, dass wir dort einfach unter die Arme greifen müssen und dort auch gerne über der gesetzlichen Inflationsanpassung ähm, unter die Arme greifen können. Aber ich denke, es braucht nicht über den Kamm über die 10 Prozent mehr, weil wir doch auch darauf schauen müssen, wer soll das am Ende des Tages bezahlen. Genauso wie ich selbst nicht mehr ausgeben kann, als was ich zur Verfügung habe, genauso kann auch der Staat nicht unendlich Schulden machen. Und das würde ganz einfach auch der Generation äh, ja, auf den Kopf fallen, die jetzt gerade die Schulbank drückt. Man hat Ihnen ja vorgeworfen, dass Sie da einen Generationenkonflikt schüren, was sagen Sie da dazu? Nein, das ist absolut nicht der Fall. Ich bin in sehr guten Austausch, beispielsweise auch mit äh, Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosek, die ja auch die Verhandlungen äh, führen wird. Und wir sind uns genau dort auch einig in dem Punkt, dass wir denen Menschen, die die Teuerung am deutlichsten spüren, deutlich auch unter die Arme greifen müssen. Es gibt eine gesetzliche Inflationsanpassung für die Pensionistinnen und Pensionisten in Höhe von 5,8 Prozent. Das ist ja letzte Woche bekannt geworden. Das gibt es gesetzlich, aber ich bin dagegen, dass wir jedes Mal das Gesetz, das es ohnehin gibt, aushebeln und darüber hinaus ganz einfach über den Kamm sämtliche Pensionen deutlich darüber hinaus erhöhen. Ich denke, da sollten wir uns treffsichere Maßnahmen überlegen, dass wir dort, wo die Teuerung am deutlichsten spürbar ist, dass wir dort einfach gezielt helfen. Jetzt haben Kritiker angemerkt, dass sie ja
1: selbst rund 15.000 Euro brutto monatlich verdienen. Warum haben Sie eine Anpassung nach einem gesetzlich berechneten Faktor verdient
4: und die Pensionisten nicht? Jetzt geht es einfach um die, um die Diskussion, wie hoch die Pensionen angepasst werden. Es starten im Herbst auch die Lohnverhandlungen und man muss sich da schon vor Augen führen, ob ein Lehrling oder ein junger Arbeitnehmer auch eine, die Erwartungshaltung hat, dass er 10 mehr Einkommen bekommt. Und äh, das soll man mal einem Lehrling oder einem jungen Arbeitnehmer erklären, ähm, dass, man, dass man dort auch nicht einfach oder in den wenigsten Fällen die Erwartungshaltung auch haben kann, dass auch der Arbeitgeber dort 10% draufschlagen kann. Also da bin ich sehr stark dafür, dass wir gezielt dort helfen, wo Hilfe notwendig ist. Und in der Diskussion um die Pensionen, denke ich, sollten wir dort helfen, wo niedrige Pensionen ähm, ganz einfach auch da sind äh, und nicht sämtliche Pensionen bis zur Höchstpension äh, um 10% draufschlagen. Denn ich glaube, das wäre treffsicherer woanders aufgehoben.
1: Kommen wir zu einem anderen
4: Thema, das viele junge Menschen betrifft, der Zivildienst. Ähm
1: Finden Sie es okay, dass Zivildiener 362,60 Euro monatlich
4: erhalten? Das unterschreitet ja sogar die Geringfügigkeit. Das orientiert sie äh, sehr stark an Wehrdienst, nachdem der Wehrdienst und der Zivildienst Hand in Hand gehen und der Zivildienst ja gewissermaßen der Wehrersatzdienst ist. Ähm, und was bei den Zivildienern allerdings dazukommt, sind die Verpflegungskosten. Also das ist jetzt wirklich nur der Teil, der sozusagen tatsächlich ähm, das, das Einkommen, die Entschädigung mehr oder weniger auch ausmachen ich freue mich insgesamt sehr, dass der Zivildienst zu den Jugendagenten gewandert ist. Und ich werde gemeinsam, nachdem es nur Hand in Hand gehen kann mit unserer Verteidigungsministerin, auch einige Dinge unternehmen, um den Zivildienst auch weiter zu attraktivieren. 43 Prozent der Tauglichen entscheiden sich für den Zivildienst. Das sind bereits sehr, sehr viele, die diese neun Monate insbesondere im Sozialbereich verbringen. Aber ich denke, wir haben noch weitere Schrauben, um den Zivildienst zu attraktivieren. Das kann zum einen die Vergütung sein, aber auch im Bereich dessen, was junge Menschen da einfach auch Erfahrungen sammeln, wie man diese auch anrechenbar machen kann, auch puncto Klimaticket beispielsweise ist es uns ja im Frühjahr gelungen, dass Zivildiener auch ein Klimaticket bekommen und so das ganze Jahr über in ganz Österreich kostenlos fahren können. Aber sagt das
1: nicht auch etwas über die Wertschätzung aus, wenn Vollzeitarbeit von Zivildienern nicht einmal als geringfügig angesehen wird?
4: Wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich von Zivildienststelle zu Zivildienststelle, weil eben je nach Gegebenheit auch noch Verpflegungsgeld draufgeschlagen wird, nämlich täglich, auch an den Wochenenden und der Zivildienst geht Hand in Hand mit dem Wehrdienst. Das heißt, wenn es Änderungen gibt, dann muss man im Wehrdienst ansetzen und dann kann der Zivildienst auch nachziehen in dem Bereich und das ist auch mein Interesse, da gemeinsam den Zivildienst mit dem Wehrdienst zu attraktivieren und da arbeite ich sehr gut mit der Verteidigungsministerin zusammen. Wie wichtig ist es denn für Jugendliche, die jetzt erst ihren Weg in die Arbeitswelt finden,
1: dass sie ordentliche Rahmenbedingungen vorfinden oder auch ordentliche Vorbilder, die ihnen mitgeben, dass Arbeit
4: etwas wert ist? Das ist ganz enorm wichtig und gerade in, in diesen Monaten spüren wir ganz stark, dass junge Menschen ähm, ja auch einen Job übernehmen wollen, wo sie Verantwortung haben ab Tag 1, wo sie Wertschätzung bekommen für ihren Job, das sind eigentlich die Faktoren, die am meisten zählen, wenn man junge Leute befragt oder wenn ich das auch bei Betriebsbesuchen mache, wenn ich in den Bundesländern unterwegs bin, dann hört man das sehr, sehr oft, dass man auch einen Beitrag zum Großen Ganzen leisten will, beispielsweise auch zum, zur Bekämpfung des Klimawandels. Als jungen Menschen ist sehr wichtig, welche Tätigkeit sie machen und gerade die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt haben sich insbesondere durch Corona sehr stark geändert. Man möchte flexiblere Gegebenheiten haben, viele Betriebe reagieren da Gott sei Dank auch drauf. Es ist jetzt vielfach auch schon mehr möglich, vier Tage, Wochen beispielsweise zu machen, auch bei der Lehre zum Teil. Und da sind die Arbeitgeber sehr, sehr flexibel geworden. Gott sei Dank durch die Pandemie, muss man sagen, und das könnte auch eine riesengroße Chance für junge Menschen sein, dass einfach auch Arbeit wieder attraktiver wird. Aber klar ist, dass sie Arbeit auch auszahlen muss am Ende des Tages. Und da bin ich wieder beim Eingangspunkt, die Abschaffung der kalten Progression. Auch das wird das sein, was die jungen Menschen am deutlichsten spüren werden, dass sie Lohnerhöhungen, und die haben im Laufe ihres, ihrer Lebensverdienstkurve noch hoffentlich einige Lohnerhöhungen vor sich, dass sie die auch tatsächlich in der Geldtasche spüren. Also Sie würden diese vier Tageswoche, die würden Sie befürworten? die jetzt immer mehr getestet wird? Viele Betriebe stellen bereits darauf mhm. um, weil sie ganz einfach sonst auch keine Arbeitnehmer finden würden. Und man muss sie dem ganz einfach auch anpassen. Viele machen das mittlerweile. Ja, wir müssen ganz einfach schauen, dass wir dieses hohe Niveau an Beschäftigung, das wir bereits haben bei jungen Menschen, auch weiterhin so hoch halten können. Unser Erfolgsfaktor ist die duale Ausbildung, die Lehre. Die Lehre ist der Grund, warum wir in Österreich die zweithöchste Beschäftigungsquote unter jungen Menschen haben in ganz Europa. Und diesen Erfolgsfaktor müssen wir weiterhin auch attraktivieren. Jetzt haben Sie das schon angesprochen,
1: flexiblere Arbeits- oder flexiblere Möglichkeiten für junge Menschen. Da hat Gerald Lorca von den NEOS zuletzt mit einem Posting ähm, provoziert. Er hat geschrieben, die Leute wollen nichts mehr arbeiten und dann sind sie Geringverdiener, gelten als bedürftig und
4: bekommen vom Staat die Hunderter überwiesen. Was löst das bei Ihnen aus? Ja, Im Großen und Ganzen löst es für mich aus, dass wir gerade auch jungen Menschen mehr bewusst machen müssen, dass jede Entscheidung, die sie heute treffen, Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte haben. Jetzt haben wir vorher über das Thema Pensionen beispielsweise gesprochen. Ähm, junge Menschen, die die Entscheidung treffen für einen Lehrberuf mit 15, 16 Jahren, die treffen damit eigentlich auch schon eine Entscheidung, ähm, nicht nur wo es beruflich für sie hingeht, sondern auch wie sie das auf die Pension schlussendlich auch auswirkt. Oder auch junge Frauen in erster Linie, Thema Teilzeitarbeit. Das mag vielleicht äh, zu einer Zeit, wo man gerade in der Familiengründung beispielsweise ist oder eine Ausbildung nebenbei macht, sinnvoll erscheinen, wirkt sie aber Jahrzehnte später auf die Pensionshöhe aus. Und wir wissen, dass wir eine eklatante Pensionsschere haben zwischen Männern und Frauen. Frauen. Um, und Vorarlberg ist ja ein Land, das irgendwo auch als Vorbild geht, wenn es um die Berufswahl geht, insbesondere von jungen Mädchen, weil es dort technische Berufe, mehrere technische Berufe unter die Top 10 der gewählten Lehrberufe von Mädchen bringen. Es gibt kein Bundesland, wo nicht die Metalltechnikerin auf Platz drei ist. Das ist nur in Vorarlberg der Fall. Sonst haben wir da sehr klassische Berufsbilder. Und da bin ich der Meinung, brauchen wir mehr Berufsorientierung in den Schulen, aber auch mehr Bewusstseinsbildung im Sinne von Finanzbildung. Bildung, Financial Literacy in die Lehrpläne, weil einfach jungen Mädchen, jungen Burschen genauso ähm, schon bewusst sein muss, was die Entscheidungen, die sie beruflich treffen und äh, ja und darüber hinaus, was das für Auswirkungen einerseits auf die Pension hat, aber wie man genauso auch mit Geld umgeht, wie man sparen kann, nebenbei, wie man vorsorgen kann. Frau Alberg ist ja, Sie haben es jetzt angesprochen, aber ist auch
1: gleichzeitig das Land mit der größten Pensionslücke zwischen Frauen und Männern. Müsste man dort auch bei der Berufswahl von jungen Menschen mehr ansetzen?
4: Ich bin da absolut für mehr Berufsorientierung und am besten so früh wie möglich, nicht nur in der Schule, sondern auch außerschulisch. Ich glaube, vielen ist einfach nicht bewusst. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann war es genau auch so welche Möglichkeiten man ganz einfach hat, ähm, äh, dass man mit 15 Jahren die unterschiedlichsten aus mehreren hunderten Lehrberufen auch auswählen kann. Äh, das wissen die wenigsten und gerade bei jungen Mädchen wird klassischerweise im Österreichschnitt immer die Einzelhandelskauffrau, die Bürokauffrau und die Friseurin auch ausgewählt ähm, und irgendwo muss man auch zeigen, die volle Palette an Möglichkeiten, die man hat äh, und dass viele, viele Talente insbesondere auch in jungen Frauen schlummern. Jetzt ein Thema, das viele junge Menschen betrifft, vor allem jene, die studieren gehen, ist die Maklerprovision. Wann wird diese denn jetzt endlich abgeschafft? Ja, da sind wir auf einem guten Weg. Es hat jetzt kürzlich die Begutachtungsfrist für die Abschaffung der Maklerprovision ähm, bzw. für die Einführung des Bestellerprinzips bei der Maklerprovision äh, geendet. Und die Kommentare, die hier reingekommen sind, werden jetzt eingearbeitet. Und ich bin gemeinsam mit der Justizministerin, die dafür zuständig ist, zuversichtlich, dass wir zu Jahresbeginn dieses Bestellerprinzip haben. Das entlastet insbesondere junge Menschen, wann sie am Weg in die ersten eigenen vier Wände sind, weil sie es gerade ein Drittel eigentlich der Startkosten in die eigene Wohnung erspart. Bisher hat man neben den Maklergebühren, egal ob man den Makler ähm, geordert hat oder nicht, auch die Kaution, die erste Monatsmiete, die Einrichtung zahlen müssen. Und das ist ein erster Schritt in Richtung mehr Entlastung beim Thema Wohnen. Wohlwissend, dass wir hier noch weitere offene Punkte haben, die ich angehen werde. Ist das dann in Zukunft auch deutlich
1: genug, wer den Makler bestellt? Da hatte die Arbeiterkammer im Begutachtungsverfahren ja so ihre Zweifel, dass das
4: immer ganz klar ist, wer, für wen jetzt das, das Bestellerprinzip gilt. Ja, Nachdem es da zwei Parteien gibt, ist es da relativ klar, wer den Makler äh, ordert. Entweder ist es der Vermieter oder der Mieter in mhm. diesem Fall und ich denke, das ist recht klar ähm, ausmachbar.
1: 2021 hat der Ministerrat beschlossen, 13 Millionen Euro in die
4: psychosoziale Gesundheit zu investieren. Wo genau sind denn diese nun hingeflossen? Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, im Frühjahr noch gemeinsam mit dem damaligen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ein Paket gesund aus der Krise zu schnüren weil es genau da darum geht, dass wir die psychische, die mentale Gesundheit von jungen Menschen wieder stärken und dass wir vor allem unkomplizierten Zugang zu Therapieplätzen schaffen. Also dort, wo bereits der Hut brennt und wir kennen alle die Zahlen, wie sehr die Jugend unter Lockdowns, unter Pandemie, unter Distance Learning gelitten hat, dass wir dort ganz einfach auch unkompliziert helfen können, den Kindern und Jugendlichen selbst, aber auch deren Familien, und das geht vom, von der Erstberatung bis zur unbürokratischen Abrechnung dann ganz einfach der, der Therapieplätze. Wir werden Mitte September gemeinsam mit dem Gesundheitsminister auch Bilanz ziehen über dieses 13-Millionen-Euro-Paket und auch ankündigen, wie es dann dort weitergeht. Wenn es nach mir geht, würde ich mich sehr freuen, wenn wir dieses Paket auch verlängern können. Was, was heißt verlängern?
1: Jährlich vielleicht, dass es dort eine bestimmte Summe gibt für die psychosoziale Gesundheit?
4: Wie gesagt, wir ziehen Mitte September Bilanz darüber, aber ich bin der Meinung, dass es weiterhin dringend notwendig ist, die psychische Gesundheit junger Menschen in den Vordergrund zu stellen und da auch entsprechend die Ressourcen finanziell zur Verfügung zu stellen, dass einfach dort auch unkompliziert geholfen werden kann. Sollte die Krankenkasse die vollen Kosten für Therapieplätze Jugendlicher übernehmen oder sollte es da zumindest höhere Kostensätze geben? Die finanzielle Frage ist definitiv eine der wichtigsten in dem Themenbereich, dass es einfach auch leistbar ist für junge Menschen und insbesondere auch für deren Familien, dass man unkompliziert einen Therapieplatz auch bekommen kann. Weitere Schrauben, an denen wir drehen werden, ist, dass wir niederschwellige Hilfe leichter zugänglich machen, dass man früher intervenieren kann, dass es gar nicht erst notwendig ist, dass Kinder und Jugendliche einen professionellen Therapieplatz brauchen, sondern dass man schon früher erkennt, wenn die mentale Gesundheit leidet, wenn es psychische Probleme gibt. Und wie gesagt, ich werde mich dafür einsetzen, dass wir gerade dieses Paket, das schon sehr, sehr vielen jungen Menschen geholfen hat in diesen Monaten, dass wir das auch verlängern können. Die Kindeswohlkommission
1: hat ein Jahr nach Präsentation ihres Abschlussberichts erklärt, dass die meisten Empfehlungen noch immer nicht umgesetzt sind. Wenn Sie also sagen, dass Sie es mit den Kinderrechten ernst nehmen, warum ist da hier erst so wenig passiert?
4: Ja, für die Kinderrechte per se... Ähm bin ich, bin ich einerseits als Jugendstaatssekretärin in Zusammenarbeit mit der Familienministerin ähm, auch zuständig und uns ist es sehr wichtig, dass wir gerade äh, Kinder auch unterstützen nach diesen zwei Jahren der Pandemie, ähm, wo ja nicht nur die, die psychische Gesundheit unter diesem Gesichtspunkt gelitten hat, sondern weil junge Menschen ganz einfach und wir hören es fast täglich, wenn wir die Nachrichten aufschlagen, viel gelitten haben unter den Krisen, die international das Geschehen bestimmen, der Krieg mitten in Europa wo gerade auch meine Generation irgendwo mit dem Versprechen aufgewachsen ist, dass es nie mehr wieder Krieg geben wird ähm, und diese Dinge auch stärker thematisiert werden. Äh, und ich schon der Meinung bin, dass wir gerade da junge Menschen in ihrer psychischen Gesundheit auch weiterhin unterstützen müssen und werden.
1: Für große Aufregung hat insbesondere der Fall Tina gesorgt. Da steht jetzt nach 18 Monaten die Rechtswidrigkeit der Abschiebung fest. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hatte eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die umstrittene Abschiebung der Zwölfjährigen nach Georgien rechtswidrig war, bekämpft. Wie konnte denn sowas
4: überhaupt passieren? Ja, wie konnte denn sowas überhaupt passieren? Wenn man da ein bisschen zurückgeht, dann... Dass diese Bilder einer, einer Abschiebung mitten in der Nacht überhaupt passieren, ähm, da muss man schon auch klarstellen, da hat es viele, viele ähm, ja, Instanzen auch zuvor gegeben und da sehe ich sehr wohl auch die Eltern in Verantwortung, dass genau solche Szenen, wie man sie sich nicht wünscht, überhaupt erst passieren können. In dem Fall haben die Gerichte entschieden und was das weitere juristische Konsequenzen bedeutet, das wird die Justiz entscheiden. Gibt es da auch Interpretationsspielraum, wie der Innenminister gesagt hat? Das muss der Innenminister beurteilen.
1: Ähm, bei der Asylgesetzgebung spielen Kinderrechte ja laut Irmgard Geriss noch immer keine wesentliche Rolle. Werden Sie sich dafür strengere Regeln einsetzen?
4: Also, wenn es um diesen konkreten Fall geht, dann muss man sich das im Detail natürlich auch anschauen. Ich bin froh, dass wir die Kindeswohlkommission in diesem Zusammenhang auch, auch haben. Und äh, das wird man dann Fall für Fall auch beurteilen.
1: Abschließend noch zur Bundespräsidentenwahl. Wie jugendlich sind denn
4: da die Kandidaten? Sehen Sie sich, finden Sie sich dort wieder als junger Mensch? Ja, da haben wir einen kleinen Startnachteil als junge Menschen, nachdem das Wahl, das passive Wahlalter, ab dem man kandidieren kann, bei 35 Jahren liegt, schränkt es schon gewissermaßen ein bisschen ein. Aber es wird ja jetzt in diesen Tagen bekannt, wer oder diese, die Hürde der Unterschriften auch geschafft hat. Und meine wichtigste Wahlempfehlung an junge Menschen lautet die, dass man von dem demokratischen Wahlrecht Gebrauch macht und wählen geht.
1: Frau Plackholm, vielen Dank uns, für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Und wir verabschieden uns von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Das war es für heute. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend und wir können Sie morgen wieder begrüßen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live.